Віктор Медіа говорить. Українське кіно до великого вибуху. Автор Дмитро Десятирик. Фільми, зняті до 2014-го або про час незалежності, до Революції Гідності та війни. На 12-му Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів відбувся показ ретроспективи «Київ незалежний» – український короткий метр 90-х нульових, котра спростовує уявлення про 90-ті й нульові роки як цілковито провальні для національної кіношколи. За створення цієї концептуально продуманої програми варто подякувати її кураторам із Довженко-центру – Альоні Пензі і Станіславу Битюцькому. Ретроспектива містила сім короткометражок. День народження Юлії, режисерка Наталія Марченкова, 1993, анімація. Дім на злам Олександра Хребтова, 1996, ігровий. Метрополітен Ганна Яровенко, 1998, документальний. Проти сонця Валентин Васянович, 2004, документальний. Вдосвіта Ірина Цілик, 2008, ігровий. Глухота. Мирослав Слабошпицький, 2010 ігровий. ЗСУВ, Олексій Радинський, 2016 документальний. У 1990-х та й почасти у 2000-х лиха слава безкартиння. Кінематографістам йшлося про виживання, яка ж тут творчість. Київ незалежний спростовує це уявлення. Так, день народження Юлії, починаючись словами «В одній школі вчилася дівчина і звали її Юлія», розгортається як геніольна казка, намальована в дещо карикатурній манері, подібній до ілюстрації із дівочого щоденника. Така стилізація вносить неабияку іронію в страшну історію про те, як красуню Юлію переслідує загиблий наречений мотоцикліст із того світу і як їй самій доводиться спускатися в пекло, аби врятувати свою викрадену душу, а потім воскреснути у Нью-Йоркському раю та вийти заміж за принца на лімузині. Навіть зараз, через 30 років, зал надриває животи від реготу. Вся ця фантасмагорія, наче зшита з сюжетів тогочасних бульварних ЗМІ. Колюча сатира на те, якими ми були перші роки після СРСР. Самі ще до мозку кісток радянський, тому беззахисні. З вірою у всяку чортівню та в ідеальний захід. Тепер сміємося над собою. Значить, кривавий мотоцикліст по нас уже не приїде. Дім на злам. Чорно-біла трагікомічна новела. Знята з дотриманням єдності часу і місця. Одна доба в старому київському будинку, приреченому на злам, з двома родинами, між якими метушиться велелюбний батько. Режисерка окреслює мініатюрну модель буття одразу на кількох рівнях. Діти у дворі ховають мертвого птаха, влаштовуючи цілий ритуал. Парою поверхів вище дорослі ніяк не можуть з'ясувати, хто з ким має жити, коли вже виїжджати звідси, кому має належати лопата, хоча й не в лопаті справа. І зрештою, як найближче до Бога, у саморобній халабуді на дереві живе справжнісінький ангел, хоч і схожий на міського божевільного із дерев'яно-парусиновими крилами, але таки ангелом і є. 
В Хребтової вийшла щемлива історія спогад про місто старих веранд і дерев'яних сходів, якого давно немає. Метрополітен. Провокативний репортаж із київської підземки. Знімальна група просить пасажирів розіграти сцени із класичних театральних текстів. Ця трохи шалапутна розвідка містить цілу галерею образів, дотепних діалогів і кумедних ситуацій. Люди на виході з 1990-х починають грати в більш безтурботні ігри. Проти сонця Чорно-біле, з кульмінаційним вкрапленням кольору спостереження за днями і трудами гончаря Тимофія Сауткіна. При цьому всі монологи дійових осіб, включаючи протагоніста, записані за кадром. Васянович розвиває свій улюблений сюжет людини в роботі, котра стикається із побутовим буттєвим хаосом. Тимофій раз по раз зминає ще неопалені вироби і терпить постійні закадрові скандали, відтворені за допомогою акторів і дуже брехливого собаки, як такий собі діставучий саундтрек. Звісно, неслухняна глина буде приборкана. А люди? Що люди? Митцю своє робити. Вдосвіта. Урбаністичний етюд про блукання молодої дівчини вулицями Києва напередодні Великодня. Героїня спочатку клопочеться в себе у квартирі, а потім, вийшовши на вулицю, майже випадково робить вибір. Повертає не в церкву, а в нічний клуб. Уже вранці отримує в подарунок у кафе обов'язкову крашенку, яку б'є з люб'язним літнім вірянином. Майже без діалогів, замальовка Києва як міста, котре ніколи не спить. Безтурботний межичас після помаранчевої революції. У глухоті взагалі не звучить жодного слова. Наряд міліціонерів, хоча більше підійшло би мусорів, приїздить до інтернату глухих. Викликає одного із підлітків і катує його прямо в машині, аби той дав потрібну їм інформацію. Все сказано жестовою мовою, без жодних субтитрів. Завдяки філігранно вибудуваній роботі акторів є зрозумілою кожна секунда оповіді. Довершена за формою короткометражка стала шкіцом до сенсаційного племені того ж режисера, а ще фізіологічно – Точним нарисом про свавільну епоху Януковича. Ось такі ми й були до великого вибуху 2014 року. Смішні, німі, довірливі, легковажні, розгублені, пригноблені, вміли бачити красу і все ж поступово заганяли себе в глухий кут, вихід із котрого дався великою ціною. Тож програму мав завершити режисер нового покоління. Зсув. Спостереження за обладнаним серед гаражів сквотом молодих митців, які, здається, цілодобово займаються творчістю, відбивають атаки рейдерів і ведуть диспути різного ступеню філософічності і адекватності. Там крутяться і політичні радикали, і вільні артисти, і безумні фріки. Але головне, як усі ці дуже різні люди вміють самоорганізовуватись, як можуть постояти за себе, як багато в них свободи. Але цей дивний новий світ був би неможливий без того, що зроблено і знято раніше. Для будь-якого вибуху потрібна критична маса. Хай би якою ямою не здавалися 90-ті та нульові, 
В них є своя гордість і своє кіно. Київ незалежний це чудово продемонстрував. Детектор медіа говорить.